0: Wenn man so viele Optionen hat, dass man sich gar nicht mehr entscheiden kann, dann nennt man das eine Entscheidungsparalyse. Und was das alles mit Rollenspiel zu tun hat, erklären wir euch heute in Episode 220 des Dopcasts. Hey, und herzlich willkommen zur Episode 220 des Dopcast. Einmal mehr haben wir uns heute hier versammelt, über Dinge zu reden, die mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich. Michael Skopjomingas,
1: guten Abend. Und zum anderen mich, Thomas Michalski. Hi, und worüber reden wir heute? Entscheidungsparalyse und wie sie das Hobby beeinflusst. Genau.
0: Bevor wir darüber reden, sollten wir vielleicht zunächst einen einen Elefanten im Raum adressieren, weil wenn ihr uns nicht auf Discord oder Patreon folgt, fragt ihr euch vielleicht, warum es so lange gedauert hat, bis diese Folge hier erschienen ist. Um, ja, ich hatte Covid, ne?
1: Ja, aber mal so richtig.
0: Ja, ja, ist richtig. Ich habe mehr oder weniger irgendwas sich in zwei und drei Wochen mal einfach so im Leben ausgesetzt und ja, hier bin ich jetzt wieder und... Hm schön, dass ihr alle noch da seid. Es sind uns keine Patrons weggelaufen in der Zeit oder so, das fand ich alles sehr positiv, aber es ging einfach zwei Wochen lang nicht irgendwas sinnvoll aufzunehmen und dementsprechend sind wir jetzt hier. Wir nehmen auch diese Folge etwas früher auf, als wir das sonst tun, damit ich mehr Bearbeitungszeit habe, weil meine Tage immer noch etwas kürzer sind, als sie das früher, also vor Covid gewesen sind. Das heißt, wenn jetzt irgendwie in der Woche vor Erscheinen dieses Dropcasts die revolutionäre Rollenspielsache passiert, dann wird dieser, diese Folge das auf jeden Fall noch nicht widerspiegeln. Ja, Du hast aber auch keine Solo-Folge aufgenommen in der Zeit.
1: Ich habe auch keine Solo-Folge aufgenommen, das stimmt. Aber ich war irgendwie auch ausgelastet. Komm, Langweilig wurde mir nicht. Ja. Ist jetzt nicht so, als ob der Mini-Mittwochsammler fertig wäre, aber ja, eine Solo-Folge gab es nicht.
0: Genau. Wer sich für meine Gedanken zum Thema Corona-Pandemie interessiert, ich habe da, wenn diese Folge erscheint, werde ich dazu einen Blogartikel veröffentlicht haben, den verlinke ich einfach mal drunter, das müssen wir nicht weiter beitreten. Wenn wir aber von Dingen sprechen, die fertig geworden sind, dann lohnt es sich möglicherweise nochmal auf Kochen für die Meute hinzuweisen. Kochen für die Meute ist unser karitatives Community-Kochbuch der Dorb. Und das ist irgendwann im Laufe meiner meiner Auszeit, will ich es mal nennen, erschienen. Ich war sehr dankbar dafür, dass ich hier ein Artikel vorgeschrieben hatte. Das heißt, ich war geistig zumindest fit in der Lage zu sagen, ja, ja, hier veröffentlichen, veröffentlichen. Und dann konnten Leute sich das tatsächlich auch schon anschauen. Und das Feedback bis jetzt war eigentlich ziemlich positiv, hatte ich das Gefühl. Mhm, Denke ich auch. Genau, auf dem, auf dem dorp Discord wurde auch ein erstes Foto von jemandem gepostet, der, also von dem Essen, nicht von dem jemand, aber von, von Essen, das aus dem Kochbuch heraus gekocht wurde und so. Und zur Erinnerung, das ist ein Pay-What-You-Want-PDF of drive Through und alles Geld, was ihr was sie da hinterlasst, abzüglich der Gebühren, die Drive-Thru halt einbehält, werden wir am Ende des Jahres an den karitativen Zweck spenden, den wir alle gemeinsam miteinander festlegen. Und mh, es wird auch noch eine gedruckte Version davon geben, allerdings muss ich da mal gucken. Ah, da, da muss noch ein bisschen Arbeit reinfließen. Kochen für die Meute ist auf jeden Fall raus und dann könnt ihr euch das auf jeden Fall geben. Du hattest noch Gedanken zur letzten Folge, die ja jetzt von euch aus gesehen anderthalb Monate zurückliegt, aber trotzdem Gedanken ja, hattest
1: Ich denke, wir haben es dem Thema zwar gut genähert, aber etwas, was glaube ich aus meiner Sicht sehr untergegangen ist. Wir haben im Vordergrund über die Zeit, die man eben investieren kann und wie viel Zeit man da noch hat, gesprochen. Mhm. Aber ich denke, das wird dem ganzen Thema nicht gerecht. Weil neben dem Zeit ist ja auch noch die Energie, die man hat, um diese Zeit eben nutzen zu können, noch ein relevanter Faktor. Mhm. Ja, wenn ich nach Hause komme und ich habe theoretisch noch sechs Stunden Freizeit, aber... Wenn die, wenn ich in den letzten zwei Wochen halt jeden Tag im Büro war, um noch Sachen zu erledigen, dann komme ich nach Hause und schwinge mich dann nicht voller Energie vor den Rechner, um noch so einen Miniaturensammler fertig zu machen oder ein savage balls Kurzabenteuer zu schreiben, sondern dann reicht es manchmal einfach nur noch, um auf dem Bett zu liegen und YouTube-Zufallsvideos zu schauen, weil man nicht einmal mehr zur eigenen Watchlist kommt.
0: Hm. Machen, machen wir den Teil mit der Watchlist mal gedanklich in Pin rein. Ich glaube, da kommen wir heute nochmal später dran vorbei an dem ganzen Themenkomplex. Aber ja, ich bin momentan... Nicht ich befinde mich in einer sehr ausführlichen Praxisübung, dass die Verfügbarkeit von Zeit und die Verfügbarkeit von Energie zwei sehr getrennte Ressourcen sind gerade bei mir mhm. und stimme dir deshalb einfach nur vollumfänglich zu. Ja, ist richtig. Mhm. Denkst du, wir sollten das Thema demnach nochmal ein andermal nochmal auf die Agenda nehmen und nochmal neu beleuchten?
1: Ich weiß nicht, ob wir dann aus dieser Richtung nochmal so viel mehr Mehrwert generieren können. Ich finde, mhm. es ist nur etwas, das man auch im Hinterkopf behalten sollte, dass eben nicht nur Zeit der Faktor ist sondern auch die Möglichkeit, geistige Kapazitäten draufzuwerfen, um das wirklich genießen zu können und damit auch dann Erfüllung zu erfahren, anstatt dann nur, dass es eine tägliche Aufgabe wird, von der man sie ja irgendwie abhaken wollen möchte. Mhm,
0: das stimmt. Wo mich das gerade auch daran erinnert, ist natürlich jetzt auch mittlerweile 100 Jahre her, aber im Zivildienst war ich halt auch teilweise, ich war halt offiziell Hausmeister Zivi, de facto war über lange Zeit mehr oder weniger Bauarbeiter und ich war halt häufig abends körperlich einfach so leer, dass ich da halt auch nichts mehr konsumiert habe, obwohl ich technisch gesehen da ja durchaus noch reichlich Zeit gehabt hätte, aber ich bin dann halt einfach weggepennt. Mhm. Und klar, das sind, das sind alles Faktoren, die da mit reinspielen. Wir haben es jetzt auf jeden Fall an dieser Stelle noch genannt. Wir haben ja auch durchaus noch ein paar Diskussionen rund um das Thema gehabt auf dem Discord und unter der Folge, aber wir hatten uns im Vorfeld überlegt, dass wir das heute nicht nochmal alles neu aufrollen, weil wie gesagt, bis diese Folge online geht, sind anderthalb Monate ins Land
1: gezogen. Insofern,
0: ja, Medienschau oder hast du noch was vorweg?
1: Ich habe den D&D-Kinofilm gesehen. Also das könnte theoretisch auch ein Thema vom Thema sein, weil das einfach so überstrahlend ist anstatt Medium. Aber das machen wir dann vielleicht irgendwann später mal. Alles klar.
0: Dann beginne ich einfach mal mit dem Medienschau. Und ich habe Comics gelesen und zwar gar nicht mal so wenige, aber ich habe mich heute explizit nicht für einen Superheldencomic comic oder so entschieden, sondern für eine bisher recht kleine und überschaubare Comicreihe, die bei Image Comics erscheint, namens Friday. Ist dir Friday jemals irgendwie untergekommen? Das sagt mir erstmal nichts. Friday ist von Ed Brubaker, der ja durchaus jemand ist, den man kennen kann, was so Comics betrifft. Er hat diese fantastische Gotham PD-Reihe gemacht und auch ansonsten sehr viel. Namen auf das. Und einem Zeichner namens Marcos Martin, der mir vorher nichts sagte, aber der offensichtlich sehr gefeiert ist. Zurecht, wenn ich nach dem Artwork in dem Comic gehe. Und die Idee dahinter ist im Prinzip, dass du ein Gespann hast von ich sag jetzt einfach mal Zweien, die mal sowas wie Jugenddetektive waren. Also Friday Fitzhugh und Lancelot Jones und die haben halt in ihren Kindheitstagen diverseste Fälle gelöst. Auch mit so einem übernatürlichen Einschlag, also Vielleicht ein bisschen mehr Scooby-Doo als, als, als fünf Freunde oder so. Aber der Comic spielt nicht zu der Zeit, sondern ein ganzes Stück später. Die beiden sind älter geworden, haben sich, wie das halt mit Kindheitsfreunden manchmal so ist, auch ein bisschen auseinandergelebt. Es gibt auch ein paar paar Dinge, die zwischen den beiden gelaufen sind, die nicht so richtig gut gelaufen sind, sagen wir es mal vorsichtig. Und der Comic spielt zu einem Zeitpunkt an Weihnachten auch noch, wie sich das gehört, als Friday zurückkehrt in ihre Heimatstadt und da dann auch durchaus hofft, mit, mit Lancelot vielleicht mal wieder so ein bisschen connecten zu können. Und dann überschlagen sich die Ereignisse, denn irgendetwas Übernatürliches geht vor sich und das Ganze eskaliert sehr schnell immer weiter durch und auch die übernatürlichen Ereignisse sind plötzlich gar nicht mehr so Scooby-Doo sondern vielmehr Eldritch Horror aus der, aus der gruseligsten Art und Weise und und wie gesagt, das Ganze eskaliert im ersten Band durch, bis jemand durchaus relevant ist für die Handlung sehr tot ist. Und dann gibt es noch einen zweiten Band, der bisher erschienen ist, der von da aus quasi weiterzählt und die Sache weiterentwickelt. Und wie Friday... Der Comic heißt so, und die titelgebende Figur halt auch, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Ich habe das zuletzt nur Wednesday
1: gesehen, also Friday sagt mir da nichts.
0: Ja, nein, es, es, es ist kein Sequel. Aber <lacht> ne, genau. Und es ist, ein, es ist ein sehr cooler Comic, weil der ein bisschen mit den Tropes von so Jugenddetektivgeschichten, also mehr Nancy Drew als TKKG, aber trotzdem halt mit sowas irgendwie spielt. Und der auch einfach sehr intelligent geschrieben ist, der von ein paar Twists lebt, die ich hier natürlich jetzt nur, also ich kann halt sagen, dass die da sind, aber ich kann sie ja nicht ausführen, weil ansonsten mache ich es ja kaputt. Mhm. Und das Ganze ist eine ongoing series, aber eine sehr gemächlich erscheinende Reihe. Also ich glaube, die Trade Paperbacks, kann man sagen, erscheinen so grob jährlich eins. Bisher sind zwei erschienen. The First Day of Christmas ist der erste und On a Cold Winter's Night ist der zweite. Und es ist halt einfach, ich mag die, die ganze Idee dahinter, dass du halt einfach mal fragst, was passiert eigentlich mit diesen Jugenddetektiven, wenn sie erwachsen werden? Und wenn halt diese unzertrennbaren Banden von Kinderfreundschaften vielleicht einfach nicht mehr so gut funktionieren wie früher, weil ja, Leute erwachsen werden. Die Image-Webseite bezeichnet das Genre auch als Post-YA, also Post-Young-Adult, was ich irgendwie ganz charmant finde. Uh, <lacht> und uh, okay. Ja, also ich, ich finde den sehr cool. Es hat einen, hat, er hat einen sehr eigenwilligen Zeichenstil, aber der, der sehr cool ist und einfach, einfach sehr schön die Atmosphäre einfängt. Und es sowohl schafft, die etwas surrealen, übernatürlichen Elemente als auch die Bodenständigkeit des Kleinstadt-Settings, in dem es halt spielt, wiederzugeben. Und ja, wie gesagt, es sind bis jetzt zwei Bände, sind irgendwie so um die 15 Dollar das Stück, kann man sich also durchaus auch mal irgendwie leisten, sind jeweils drei Comicbände drin gesammelt. Ich kann es sehr stark empfehlen, wenn irgendwas von dem, was ich gerade gesagt habe, interessant klingt. Ich kann aber so unglaublich schwierig mehr sagen, ohne Sachen vorwegzunehmen und deshalb belasse ich es einfach dabei. Friday, Book One, The First Day of Christmas und Book Two, On a Cold Winter's Night. Ed Brubaker, Marcos Martin, ganz, ganz dicke
1: Empfehlung. Okay. Mir wurde eine Serie gezeigt. Mhm. Bei X-Family. Sagt ihr das was? Kein Deutsch. Genau. Denn, dachte ich mir, denn es ist eine Anime-Serie basierend auf einem Manga. Diese Anime-Serie dreht sich um Spione. In so, pff, ich würde sagen, 80er Jahre. Und es gibt zwei fiktive Länder, die da im Clinch miteinander liegen, in so einem kalten Krieg. Und da sind vor allen Dingen jetzt Spionageaktionen relevant. Diese beiden Länder sind Ostalia und Vestalis. <lacht> und in Ostalias Hauptstadt Berlin
0: <lacht> Schön, ja.
1: ist eben der Superagent des Westens dann eben unter Geheimidentität unterwegs, um dann eben eine Mission zu erfüllen, die von besonderer Brisanz ist. Weil der Parteiführer im Osten scheint wieder irgendwie an den heißen Krieg zu arbeiten, um näher an ihm ranzukommen, entwickeln sie einen Plan, indem sie sich dort an eine Eliteschule einschleichen, und darüber dann mit dem Kind, das dann in eine Elitakade aufgenommen werden soll, äh, dann eben Zugang zu diesem Parteiführer zu bekommen, der sonst nicht in der Öffentlichkeit ist. So, dieser Superagent beginnt also damit, also möchte das machen. Der ist der beste Agent, den sie haben, aber er ist eben alleine. Mhm. Also beginnt er, die Familie Forger aufzubauen. <lacht> <lacht> dieser Superagent yeah. findet also dann beim braucht erstmal ein Kind, also geht in ein Waisenhaus und nimmt das Erstbeste mit, was da eben rumsitzt. Das beeindruckt ihn vor allen Dingen dadurch, dass sie, obwohl sie sehr jung wirkt, das kleine Mädchen beeindruckend dann auf ihn zugehen kann. Was er zu dem Zeitpunkt noch nicht weiß, ist, dass die Gedanken lesen kann. Äh, ha? Ja, als er dann eine Schuluniform für sie holen möchte, trifft er dann bei der Schneiderin dann eine andere Frau die offensichtlich auch ihre Problemchen hat und sie versuchen dann irgendwie eine komische Frage zu stellen, nämlich würden sie mich irgendwie heiraten, weil ich brauche ja irgendwie noch jemanden. Und die sagt ja, weil sie nämlich auch anhand ihrer, in ihrer Anstellung von den Kolleginnen gehänselt wird, weil sie an ihrem Alter noch nicht verheiratet ist. Sie weiß aber nicht, dass der Mann eigentlich Agent ist, diesem Meisterspion. Was er nicht weiß ist, dass sie eigentlich Auftragsmörderin ist. <lacht> Und keiner von beiden weiß, dass das Kind Gedanken lesen kann. So, das klingt erstmal, und ansonsten, hör mal, das ist ein völlig ernsthaftes Setting, <lacht> in dem das alles stattfindet. Aha. Auch auch bis und darüber hinaus, als die Familie einen Hund bekommt, der in die Zukunft sehen kann. <lacht> Diese ja. völlig abstruse Situation in einem realistischen Kontext wird halt dadurch eigentlich hochgradig amüsant, dass die halt alle extrem hohe Kompetenz in ihren jeweiligen Gebieten haben, aber Probleme in allen anderen und das weitestgehend so eine Art Beziehungsanime ist, der darüber witzig wird. Mhm. Es ist schwierig, genau den Finger drauf zu legen, warum diese Serie jetzt mir so viel Spaß bereitet hat. Aber diese Zusammenstellung eben aus Leuten, die in einer komplexen, völlig unrealistischen Situationen miteinander interagieren müssen und alle nichts von ihren jeweiligen Superfähigkeiten wissen, außer dem gedankenlesenden Mädchen. Und dass sie halt einfach so an Problemen scheitern wie einkaufen gehen oder die Schulaufgaben vernünftig zu machen, ist lustig. Also ich bin ja echt kein Anime-Fan und als mir die Prämisse zuerst präsentiert wurde, dachte ich auch so, ja, hm, kann man sich ja mal anschauen, tun wir mal einen Gefallen. Aber am Ende wollte ich tatsächlich die erste Staffel dann auch wirklich zu Ende sehen, weil ich sie so lustig fand. Das bemerkt, also dass du kein Anime-Fan
0: bist, ist wahr, aber ja noch geradezu vorsichtig ausgedrückt.
1: Also Ja, also es hat diese übertriebenen Elemente, einfach nur dadurch, dass zum Beispiel die Frau eine eigentlich sehr schüchtern und unsichere Auftragskillerin ist und sie das nur gemacht hat. Weil sie halt für ihren Bruder sorgen musste, weil sie ihre Eltern so früh verloren haben. Und dann gibt's dann eine Situation, wo sie dann Tennis spielen müssen und sie fängt halt an, diesen Ball zu schlagen und der Ball wird einfach in Würfel zerschlagen, weil sie so hart draufgeprügelt hat mit dem Tennisschläger. Das ist so das Level an Power, das die insgesamt haben, auch wenn sie irgendwie dann aus Versehen eine Terroristenorganisation ausnehmen und dieses Kind entführt wird und die Mutti dann einfach mal zutritt und der quasi durch die Wand fliegt und überhaupt nicht verstehen kann, was jetzt los ist. Das bricht, das bricht alles nicht die gesamten Suspension of Disbelief tatsächlich, obwohl es einfach halt diese Anime-Momente hat in einem realistischen Setting, das sehr an Deutschland angelehnt ist. Also, wenn diese ganze Prämisse nicht zu absurd klingt und man Bock drauf hat, diesen seltsamen Beziehungsanime mit übernatürlichen oder beziehungsweise mit supermenschlichen Charakteren in diesem Spionageumfeld zu sehen, kann ich denen da tatsächlich empfehlen. Wahrscheinlich sind die Mangas auch toll, also die scheinen sehr nah dran zu sein, wie man mir gesagt hat, aber das kann ich nicht beurteilen. Die Serie gibt es nur auf Crunchyroll zu sehen mhm. und auf keinem anderen Stream-Plattform und die Synchro ist auch toll. Also die, die trifft die Charaktere wirklich auf den Punkt und hat auch tolle Eigenheiten, die sie dann nochmal herausstellen. Also Spy X-Family aus meiner Sicht eine Empfehlung, obwohl es eine Anime-Serie ist.
0: Spannend. Synchro auf Deutsch oder? Ja, ja. Okay, ja. ja Crunchyroll ist ansonsten im Dorpschen Umfeld, glaube ich, nur beim Tom situiert. Du hast einen streaming gefunden, den ich nicht abonniert
1: habe. <lacht> Insofern. Ich habe den auch nicht abonniert. Und ich glaube, der Streamingdienst ist auch nur wegen Spy X-Family abonniert worden. Ich glaube, dass der ganz cool ist für, für Leute, die halt sehr viel Anime konsumieren wollen. Aber wie gesagt, ja, es das auch nicht so
0: wirklich mein Genre. Ich könnte jetzt sagen, dass ich neulich Prinzessin Mononoke nochmal gesehen habe und sagen, jetzt den ultimativen Hot-Take raushauen könnte, dass das schon ein guter Film ist. Aber ich glaube... Ich glaube ja, Thomas, findest du? Ja. Ich glaube, der kommt nochmal ganz groß raus. Er war Spy X oder Spy... Cross Family, keine Ahnung, ist, ist, mir, ist mir so noch nicht untergekommen. Sieht aber spaßig aus. Ich habe es gerade mal gegoogelt und sehe jetzt zumindest gerade Standbilder. und
1: ja. mhm. Sieht halt überragend gut aus. Ja. Aber gut, moderner Anime kann sehr schön. Aber genau. Geben wir doch mal ins Thema.
0: Aber kann ich kann sagen, streaming stellen Leute manchmal vor ein Problem, dass das gleiche Problem ist wie das, was wir heute mit Freundspiel besprechen wollen, nämlich die sogenannte Entscheidungsparalyse. Was ist eine Entscheidungsparalyse?
1: Paralyse bedeutet ja, dass man durch etwas betäubt wird und die Entscheidungsparalyse ist, wenn man einfach durch diese Mengen Optionen am Ende tatsächlich keine Option daraus wählen kann, weil einfach die Möglichkeit auszuwählen zu umfangreich ist und dass vielleicht auch Fear of Missing Out, das FOMO, also die, die Angst, etwas zu verpassen, dann auch nochmal eine Rolle reinspielt, weil man mhm. halt, weil das aus, weil die Auswahl so gewaltig ist.
0: Ja, das ist der, der FOMO-Gedanke an dem Ganzen, ist halt im Prinzip immer der, der implizite Hintergedanke, dass, aber was, wenn ich jetzt das nehme und das andere ist doch besser?
1: Das ist halt mhm. so, das ist die möglichst optimale Nutzung deiner Zeit oder das, die, die bestmögliche Unterhaltung in der Zeit.
0: Genau, aber der, das Dilemma an der ganzen Sache ist, dass man halt sehr schnell dazu neigt, dass man vor einer solchen Entscheidung sitzt, sich genau diese Gedanken stellt und dann im Zweifel gar keine Entscheidung trifft. Oder aber, weil man keine Zeit mehr hat, dann plötzlich spontan eine Entscheidung trifft und dann auch noch dazu neigt, großen Bock zu machen. Mhm. Ich habe heute gelesen, im Schach nennt man das das Kotov-Syndrom. Nach einem armen Mann namens Kotov, der offensichtlich dessen Schachkarriere dazu geführt hat, dafür be dazustehen. <lacht> Beim Schach hast du, ja die, hast du ja die Uhr, die runterläuft. Und als so lange komplexe Züge zu analysieren, bis du quasi keine Zeit mehr hast, einen Zug zu machen, um dann einen zu machen und der ist dann Mist. Mhm. Wie gesagt, auch im Schach gibt es das halt. Und auch im Rollenspiel gibt es das. Und zwar an, in, an unterschiedlichsten Stellen. Ich fand Interessant, du hast das Thema vor einer Weile mal in den Ring geworfen bei uns intern und mhm. der Moment, wo für dich die Entscheidungsparalyse es auch als Auswahl unter ein paar anderen paar Begriffen, aber wo das für dich gegriffen hat, hat viel früher eingesetzt als all die Beispiele, die
1: mir dazu eingefallen wären. Mhm. Meine D&D Runde hat halt schon relativ lange nicht mehr gespielt und unter anderem deswegen, weil wir einfach keine Option gefunden haben, eine Entscheidung zu treffen, was genau wir jetzt als nächstes spielen wollen. Also daran ist effektiv die Gruppe zerbrochen tatsächlich, weil wir dann jeder hat dann gesagt, ja ich würde gerne aber das spielen, das würde ich auch leiten. Und dann sagt, braucht halt nur einer in der Gruppe, nee da habe ich jetzt nicht so Lust drauf oder wie wär's, wenn wir das und das machen? Die anderen so, ja hm, können wir machen, aber wie wär's, denn, wenn wir das machen? Und durch die breite Auswahl von PDFs, von Büchern, die man irgendwann mal geholt hat, von Sachen, die man irgendwann mal spielen wollte, haben wir halt ewig lange über quasi Abende diskutiert, was wir dann als nächstes machen könnten, aber keine Option gefunden. Ich glaube auch, dass wir D&D vor allen Dingen deswegen gespielt haben, weil es halt jedermanns zweitliebtes Rollenspiel oder zumindest D&D-Edition ist, auf das man sich einfach einigen kann. Mhm. Und viele andere Sachen, die ich eigentlich vom Konzept her oder von den Regeln her stärker finde, haben es aber dann nicht in die engere Auswahl geschafft, weil jemand anders dann das nicht so gefühlt hat. Und schlussendlich haben wir schon seit Monaten nicht mehr gespielt.
0: Ja. Wir liefen Gefahr, in eine ähnliche Situation reinzukommen. Unsere Eternal Lies-Kampagne, Trail of Cthulhu, ist durch. Habe ich, glaube ich, im Dropcast noch nicht gesagt. Ja. Sehr, sehr schönes, befriedigendes Ende. Ich will behaupten, mein Charakter hat gewonnen, sofern man das nach cthulhu sterben <lacht> sagen kann, wie auch immer. Auf jeden Fall war dann halt die Frage, was wir mit der Runde spielen wollen, weil wir wollten mit der Kombination von Leuten weiterspielen, weil wir mit dieser Kombination nichts anderes spielen und weiter miteinander spielen wollen. Und wir sind halt, wir haben, wir sind da drum rumgekommen, in diese Falle zu tappen in dem unser Spielleiter Matthias halt mehr oder weniger relativ klar gesagt hat, hier sind eine sehr begrenzte Auswahl an Optionen von Dingen, die ich jetzt gerne leiten würde. Wählt euch was aus.
1: Mhm. Das war gar nicht erst zur Diskussion, dass jemand anders was anderes leiten würde. Mm,
0: nicht so wirklich
1: zumindest. Mhm. Also ich glaube, es hätte jemand sagen können, dann hätte man darüber gesprochen. Aber ich glaube,
0: Matthias hatte Bock zu leiten und wir hatten weiter Bock von Matthias beleitet zu werden. Insofern war das einfach auch kein, mhm. kein Problem. Was natürlich in dem, was du gerade gesagt hast, auch mitschwingt, was wir wiederum da gesehen haben, was uns aber vom heutigen Thema wegführt, ist dass wir haben uns jetzt am Ende für Knights Black Agents entschieden, also auch Gamschu-Horror-System, aber in diesem Fall Geheimagenten gegen Dracula. Mhm. Und wir haben uns gegen Band of Blades entschieden, weil das, so hatte ich zumindest das Gefühl, ich lege jetzt Leuten Wort in den Mund, aber einigen der Leute am sich zu untypisch Pen and Paper war, weil es ja doch eine Abstraktionsebene höher geht und vielleicht mehr, eher, mehr so, so verrückter Indie-Kram ist, wie ich den auf Rollenspielwochenenden erlebe. Aber halt... Ja, so wurde es dann das klassische, traditionelle Regameschuhsystem. Anyway, da habe ich im Prinzip jetzt schon eine Antwort auf das Problem genannt.
1: Man umgeht das Problem, indem man die Auswahlmöglichkeiten gering hält. Genau, indem man die Optionen verringert. Aber da müssen die erstmal alle zustimmen, dass die Verringerung der Optionen überhaupt okay ist. Ja. wenn du auf dem Weg schon Leute verlierst, kann es ja sein, dass man irgendwie jetzt feststellt, ja, irgendwie finden wir nicht mehr zueinander.
0: Ja, und das, das beginnt ja schon, also es gibt ja auch einige Untersuchungen, ich habe jetzt gerade keine namentlich greifbar, von beispielsweise Geschäften, die Untersuchungen gemacht haben und festgestellt haben, wenn sie halt meinetwegen weniger, verschiedene Cornflakes-Sorten anbieten, verkaufen sie in der Tendenz mehr Cornflakes, weil die Leute nicht Gefahr laufen, sich zwischen 100 Sorten nicht entscheiden zu können und dann am Ende dort das Knäckebrot zu nehmen, sondern, ja wie gesagt, in einer begrenzten Auswahl diese Wahl zu treffen. Aber es fühlt sich ja erstmal konträr zu allem an, was die Intuition sagt, weil mehr Auswahl ist ja was, was uns eigentlich überall eingeimpft wird, das gut wäre. Mhm. Ich nannte es hier und da ja schon mal content druckbetankung insofern. <lacht> also es, es ja. ist halt... also, also
1: wir einerseits ja, jeder findet eher seine Nische, wenn er weiß, dass er diese Nische braucht. Oder halt das Bedürfnis hat, so viel rumzuexperimentieren. Also wir hatten niemals so viel Auswahl an, an Spielen wie heutzutage. Mhm. Und so etwas wie die Entscheidungsparalyse wäre halt vor 25 Jahren überhaupt kein Thema gewesen. Nee, völlig richtig. Weil Dann war es für uns zumindest Früher, erhobener Zeigefinger, ich fuchtel, war es ja einfach so, ja, es musste auf Deutsch sein, weil keiner von uns hat eine Fremdsprache gut genug beherrscht, um das eben spielen zu können. Und die Bücher mussten überhaupt verfügbar sein, weil damals hatten wir auch noch kein Internet. Musste halt bestellbar werden und da sein.
0: Ja, richtig. Oder zumindest ja. ein
1: Laden in der Nähe, in dem man dann vielleicht alle sechs Wochen mal hinfahren konnte. Was wir dann noch ausprobiert haben in eben dieser Runde... Einer der Spieler meinte nur aus Witz, er könnte ja irgendwas von seiner Liste leiten und einfach so zufällig und da wurde ich schon hellhörig. Mhm. Wir haben das nämlich ein bisschen ernster dann besprochen und haben uns darauf dann geeinigt, dass wir das tatsächlich mal ausprobieren wollen. Wir wissen, also wir haben gesagt, du leitest etwas von deiner Liste und wir wissen, bis wir spielen, nicht, was es sein wird. Das hatte zwei Dinge, ging es mir darum weiter. Ich wollte weiter mit diesen Leuten spielen und ich wollte auch mal Spiele außerhalb meiner Komfortzone testen. Einfach nur so, um mal zu schauen, was da sonst noch im Markt ist. Das bietet sich halt an, solange sich alle Leute in der Gruppe vertrauen oder man halt sehr experimentierfreudig ist. Ja, ja natürlich. Leider, also wir haben dann tatsächlich... Ich fand eigentlich das Spiel, das wir da gespielt haben, spannend. Was war das nochmal? Es hatte irgendwas mit einem Raumschiff zu tun und wir sind da aufgewacht. Wie das grenzt das jetzt, fürchte ich nur so begrenzt. Ich fürchte, das grenzt nicht einmal. Aber es war ein, halt ein spezialisiertes Spiel, das halt nur in diesem Szenario spielt. Mhm. Mit vorgefertigten Charakteren. Und das fand ich schon interessant. Weil sowas kann ich halt noch nicht. Mhm. Haben wir leider nicht zu Ende gespielt, weil der Spielleitung dann doch irgendwie die Luft ausgegangen ist. Und dann mhm. hat sich auch die ganze Gruppe zerfasert. Aber ich hätte das gerne noch zu Ende gespielt. ja.
0: Ich glaube, diese Situation haben wir bei uns am Spieltisch tatsächlich auch seltener gehabt, weil, wenn ich so drüber nachdenke, die meisten... Rundenfindungen in meinem Rollenspielumfeld Spielleiter getrieben sind. Ein Spielleiter will Earthman spielen, ein Spielleiter will Cthulhu spielen, ein Spielleiter will Magus spielen und fragt halt Leute, hey, habt ihr Bock, mit mir Magus zu spielen? So. Und das, das ist natürlich dann durchaus immer einfacher, weil dann so. sich im Endeffekt die Entscheidung nur zwischen Ja und Nein abspielt. Was ich aber auch in dem ganzen Kontext relevant finde und um mal so ein bisschen von der, von der Rundenfindung alleine wegzukommen, weil ich sagte ja schon, du hast damit früher angesetzt, als ich das Thema irgendwo vermutet hätte, aber nicht unbedingt also es ist es nicht so, dass das Thema mich generell überrascht hat. Weil wo ich es vor gar nicht so langer Zeit noch mal ganz stark erlebt habe, war bei der Charaktererschaffung, auch die in die 5, einfach schon zwischen den Charakterklassen. Weil da funktioniert es halt genauso. Es ist halt nicht irgendwie nur irgendwie magier Krieger Dieb, was du spielst, sondern es gibt ja halt diverseste Geschmacksrichtungen. Und Alleine wenn du sagen würdest, ich will irgendwas haben, was zaubern kann und selbst wenn wir mal sowas wie den, den Eldritch-Fighter-Typen da außen vorlassen, hast du halt immer noch die Wahl zwischen erstens auf Deutsch Zauberer, Hexenmeister und Magier. Magier. Ja, Fall hast du halt mehrere zur Auswahl. so Und das, dasselbe hast du halt auch zum Beispiel bei, bei Earthborn oder so. Und natürlich viel massiver bei allem, was professionsgetrieben ist, wie Clue oder DSA in den neueren Editionen. Oder noch viel extremer
1: mit einer freien Charaktererschaffung.
0: Ja. Und da habe ich es halt auch schon häufig erlebt. Wobei bei einer freien der Charakterschaft, finde ich, ist, es noch mal ein, ist das Problem auch gegeben, aber nochmal auf einer etwas anderen Ebene. Aber halt wirklich so diese Frage so, boah, ja, mache ich jetzt einen Druiden oder mache ich einen Ranger? Was machst du? ah, du machst einen Fighter, das hilft mir gar nicht weiter, so hm. und da, da kannst du halt relativ viel Zeit drin verlieren und ich sage nicht, in dem Fall sage ich auf keinen Fall, dass ich das schlecht finde. Natürlich lösen alte Rollenspiele, wo du deine Charakterklasse oder deinen Beruf auswürfelst, das Problem, weil du keine Entscheidung hast, aber ich halte das hier durchaus für eine wertvolle Entscheidung. Nichtsdestotrotz eine, die dich paralysieren kann. Mhm.
1: Und das geht ja auch davon aus, dass Charakterschaffung halt immer in der Gruppe stattfindet und nicht alleine zu Hause. Ja,
0: wobei das mit der Gruppe das Ganze vielleicht auch insofern ein bisschen begünstigt, weil wenn ich zu Hause Charaktere generiere, dann kann ich ja zumindest erstmal wenn ich will, weil ich nicht, 10 generieren und dann habe ich die Child's Paralyse halt danach, wenn ich mich zwischen meinen 10 Charakteren <lacht> entscheiden muss. In der Gruppe hast du natürlich auch noch eine implizite Druckreaktion, selbst wenn niemand Druck ausübt, weil spätestens, wenn alle anderen ihre Klasse gefunden haben und du weißt immer noch nicht, ob du jetzt ein Paladin oder ein Kleriker machen sollst, das, das macht es nicht einfacher, denke ich. Das führt dann ein bisschen zu dem Kurthoff-Syndrom zurück, weil dann fühlst du dich unter Druck gesetzt und dann triffst du am Ende eine dumme Entscheidung. Aber ja. Und wenn du, wenn du noch tiefer reingehst, kannst du es halt genauso finden. Also ich hatte im Vorgespräch immer zu dir gesagt, ich finde Spellcaster sind davon häufig betroffen in irgendeiner Form. Ja. Weil du in so vielen Systemen so unendlich viele Zauber anhäufen kannst, dass du irgendwann immer dieselben drei castest. weil bei denen weißt du wenigstens, wie es geht, und was sie machen. Sprichst du wieder von deinem Kleriker? Aber ich spreche auch von meinem Kleriker tatsächlich, also mein mein D&D-Kleriker, also ich leite ja die meiste Zeit, aber ab und zu leitet ein Mitspieler und dann spiele ich halt diesen Kleriker, was halt auch noch dazu führt, dass ich den nicht sehr regelmäßig oder dann sehr lange spiele. Und ich hatte es jetzt gerade akut nochmal, wo ich den jetzt nochmal zwei Sitzungen lang habe spielen können, wo ich dann beim ersten Mal auch da gesessen habe und ich habe halt auch die Spellcards und dann habe ich die ganzen Spellcards vor mir mal ausgelegt, um überhaupt nochmal Überblick zu kriegen, was der konnte. Aber der... Klar, die Gruppe ist mittlerweile auch mit Stufe 8 relativ Hochstufe schon. Und Der hat aber einfach so
1: unendlich viele Zauber zur Auswahl. Yeah.
0: Und in gewisser Weise hat mir das eine neue Wertschätzung für das Memorieren, Querstrich Memorisieren, wie auch immer du es auf Deutsch nennen möchtest, System von D&D &D gebracht. Weil es dich zu einer Vorauswahl zwingt, die zumindest in den akuten Spielsituationen dazu führt, dass du einfach schon mal pauschal sehr viel weniger Zauber zur Verfügung hast, als du in deinem Gesamtpool hast. Aber es löst das Problem halt nur bedingt, es verlagert es eher.
1: Genau, das wäre jetzt nämlich mein Einspruch gewesen. Das führt halt nur dazu, dass du nach dem Frühstücken das Problem hast und nicht, wenn, wenn die Initiative gewürfelt wird. Also dann hast du an beiden Punkten das Problem.
0: Wobei ich das in einem Punkt tatsächlich einen Unterschied finde, weil wir haben im Dorpcast oft genug darüber gesprochen, wie unfassbar furchtbar es ist, darauf zu warten, Während die Spellcaster in der Gruppe, wenn sie ihre Initiativephase haben, sich endlich entscheiden, was sie zaubern wollen. Mhm. Und was sie beim Frühstück sich rausnotieren, sofern du in der Gruppe, sagen wir mal, nicht darauf bestehst, dass wirklich das letzte Kreuzchen gemacht ist, bevor der Spielleiter das erste Wort zum Morgen sagt, dann kannst du es, glaube ich, ein bisschen entstressen. So, dann kann der halt noch ein bisschen drüber nachgrübeln, während irgendwie die, die erste Szene schon beginnt. Du hast halt nicht diesen Moment, während alle erwartungsvoll starren und der Spruch zaubernde sitzt und irgendwie durch seine 30 Spellcards schaffelt guckt, ob er nicht vielleicht doch einen passenden Zauber hat.
1: Ja, Kleriker und sowas. DSA 4 war da auch. Ja, DSA 4, DSA insgesamt, da kann ja jeder alles lernen. Und das heißt, du hast ja auch ein riesiges Portfolio an. Warte, ich glaube, ich habe den passenden Spruch gerade. Mhm. Ja, aber ich habe ja immer wieder hier erwähnt, unsere D&D 5 Kampagne, mein Barbar, meine Runde, ich würfel zwei, drei Angriffe, dauert drei Minuten, dann ist der Nächste dran und nachts ich weiß, ich bin 20 Minuten bin ich raus, weil die drei Spellcaster in der Gruppe halt ihre Sprüche irgendwie durchömeln. Und das ist ja nicht nur die Auswahl, die du dann hast, sondern auch die mechanische Zeit zur Abwechslung dann auf allen Seiten, sowohl auf spielenden Seite wie auf Spielleitungsseite dann dafür nötig ist. Und die Entscheidungsparalyse kann ja auch erst passieren, wenn der, wenn die spielende Person vorher ihren Job gemacht hat und eben vorbereitet ist und nicht erst dann anfängt nochmal nachzuschlagen, was das jetzt eigentlich genau macht.
0: Ja, das kann ein, das kann der Schritt vor der Entscheidungsparalyse sein. Das, das, dann ist der Perfect Storm von alle müssen warten. Aber ja. Hast du denn eine Idee, wie man an diesen Stellen Entscheidungsparalysen begegnen könnte? um es Leuten, sagen wir mal, vielleicht einfacher zu machen.
1: Also die naheliegendste Option ist auch hier natürlich, die Optionen zu reduzieren. Mhm. Savage Worlds ist ja mein Lieblingssystem, auch was Spruchschleudere angeht. Mhm. Einfach nur dadurch, weil es halt maximal 50 Sprüche gibt. Einige von denen sind durch den Rang deines Charakters sowieso beschränkt. Und insgesamt gibt es für eigentlich jedes Setting dann nochmal extra Listen, wenn du dich für eine Magietradition entschieden hast, dass du nur aus dieser begrenzten Liste wählen kannst. Wenn du dann zum Beispiel einen Feuermagier hast, kann es sein, dass die Feuermagie, für die du dich entschieden hast, nicht Auswahl auf den Heilzauber hat. Also ist das schon gar keine Option mehr. Oder dass dann nur Kleriker eben Heilung sprechen können und keine Arkankraftanwender. Das hilft auf jeden Fall schon mal. Mhm. Und auch, dass du eben nicht alle diese Zauber zur Verfügung hast oder alle Optionen zur Verfügung hast. Savage Worlds hat ja auch die Idee, dass du dann am Anfang vielleicht eine bis drei Mächte hast, also Zaubersprüche, die du wirken kannst. Und dann musst du halt bei jedem Stufenaufstieg, der eigentlich alle zwei Sitzungen dann stattfindet, hast du die Option, einen Zauber zu wählen, einen neuen Zauber zu lernen oder irgendwas anderes. Und Du musst halt auch andere Sachen lernen. Das heißt, die Menge an Optionen, die dir zur Verfügung stehen, sind gar nicht so breit. Mm. Ich fand es immer sehr spannend, damals bei DnT 4, beim Character Creator. DnT 4 hatte halt auch unendlich viele Optionen an Feeds, an magischen Gegenständen, an Optionen für verschiedene Powers. Der Character Creator hat das schon mal sehr wahnsinnig geholfen, dass du eben da nicht fünf Bücher vor dir liegen hattest, sondern du hast etwas angeklickt und alles, was was nicht dazu gepasst hat, für die du nicht die Option hattest, sind einfach aus der Auswahlliste verschwunden. Das heißt, softwareseitig wurde mir schon mal die Analyseparalyse einfach reduziert, weil einfach die Menge an Optionen runtergebrochen wurde. Mhm. Das fand ich sehr angenehm.
0: Das stimmt natürlich, ja, klar. Ich finde auch, man kann es natürlich auch, also das sind ja jetzt, sagen wir mal, Entscheidungen, die mehr oder weniger der Game-Designer für einen treffen muss. Mhm. Man kann es bei verschiedenen Rollenspielen, glaube ich, auch ganz gut dadurch steuern, indem man sich einfach in der Gruppe zu Beginn darauf verständigt, mit was man eigentlich spielen möchte. Also spiele ich Shadowrun tatsächlich, je nach Edition, auf jeden Fall mit dem Obligatorischen, dem Waffen, dem Rigger, dem Matrix und dem Magiebuch? Oder spielen wir erstmal Vanilla nach Grundregelwerk und schrauben dann irgendwann drauf? Genauso halt spiele ich DSA 5 mit dem Fünfer-Regelwerk und gut ist? Oder verwende ich halt die kompletten Inhalte von Kodex der Helden, Kodex des Schwertes, Kodex der Magie und Kodex des Götterwirkens oder Wege der Zauberei etc. bei 4 und so weiter. Das kann für ich helfen. Ich meine, wenn du eine Gruppe hast, die insgesamt firm in dem ganzen Kram es spricht doch nichts dagegen, im Zweifelsfall die Tore aufzumachen. Aber gerade wenn du eine Runde startest mit vielen Leuten, die das System noch nicht kennen oder die vielleicht sogar Rollenspiel noch nicht so gut kennen, dazu beginnen einfach mal zu sagen, ich weiß, es ist viel geiler Kram in den Ergänzungsbänden, aber lass doch erstmal gucken, was im Grundbuch steht. Mhm. Bin ich eigentlich immer ein Fan von, muss ich
1: sagen. Ja, auch wenn man nicht mit Anfängern spielt, einfach nur Anfänger nicht zu überfordern, ist ja eine Sache, aber auch bestehende Gruppen, die vielleicht mit Familie oder Beruf oder Beziehung sowas sowieso schon lebendig ausgelastet sind, denen weniger Optionen zu geben, kann ja dann auch helfen, weil einfach weniger Energie, wir hatten ja drüber geredet, oder Gehirnkapazität dann darauf verwendet werden muss, seinem Hobby nachzugehen und man vielleicht einfach mehr genießen kann.
0: Ja, ja absolut. Und was ich, was sich für mich halt tatsächlich auch bewährt hat, nicht nur jetzt bei dem, bei dem Kleriker, sondern generell ist, wenn ich in Charakter habe, der unendlich viele Optionen hat, dann neige ich dazu, mir ein paar interessante Optionen irgendwo prominent rauszuschreiben, quasi als Vorauswahl. Das heißt ja nicht, dass ich den Rest, der dann noch da ist, irgendwie komplett ignoriere, aber im Zweifelsfall, wenn es halt Sachen sind, gerade zum Beispiel Kampf oder sowas, wo ich weiß, dass es ansonsten noch die ganze Gruppe auffällt, also beispielsweise mein auch sehr, sehr hochgespielter DSA 4 Söldner, hatte halt so eine Handvoll Manöver, Kombinationsdinger, die hatte ich halt explizit nochmal rausgeschrieben. Der konnte mehr Kampfmanöver, aber im Zweifelsfall waren das immer meine, meine Lösungen, auf die ich zurückfallen konnte. Und da habe ich eigentlich auch ganz gute Erfahrungen mitgemacht.
1: Ja, ich habe ja den Barbaren bei denen, die fünf, durchaus auch aus dem Grund gespielt, weil ich wenig Optionen haben wollte. Mhm. Weil ich mit, der, mit dem Wunsch rangegangen bin, halt mich wenig zu involvieren in das Regelsystem. Und man kann so nichts leichteres spielen als ein Barbar. Der hat halt effektiv nur zwei Entscheidungen. Greife ich blindwütig an? Und gehe ich in Raserei? Hm. Und die Antwort ist immer ja. Von daher war das auch kein Problem.
0: Ja, kommt natürlich, also manchmal ist es ja auch trügerig. Also beispielsweise der DIN, die 5 Fighter Battlemaster, finde ich, ist, ein, ist heimtückig, was das betrifft, weil er kann eine ganze Menge spannenden, abgefahrenen Kram, den man sich aber auch besser mal durchlesen sollte, weil er alles irgendwie besonders funktioniert. Ich habe mich im Vorfeld dieser Folge gefragt, wie weit die Erkenntnis, dass das ein Phänomen ist, wohl zurückreicht. Und jetzt kürtet. Ich bin auf eine Fabel von Aesop gestoßen. Oh, 600 vor Christus. Die Fabel von der Katze und dem Fuchs, Und die fand ich ganz cool, weil es ist irgendwie, Katze und Fuchs begegnen sich. Und der Fuchs prallt halt damit, dass er irgendwie 100 verschiedene Möglichkeiten gefunden hat, Feinden auszuweichen. Er ist so klug, er hat 100 Möglichkeiten. Die Katze sagt, Yo, ich habe halt nur eine. Und dann kommen halt Hunde. Und dann flieht die Katze auf den Baum. Und der Fuchs kann sich in seinen 100 Optionen nicht entscheiden und wird von den Hunden gerissen. Okay. Eine besinnliche kleine Fabel. <lacht> Gewalt gegen Tiere, eine gute Möglichkeit, um Sachen zu lernen. Ja, auf jeden Fall. Aber ich, was ich damit sagen möchte, ist, es ist jetzt echt keine neue Erkenntnis. Aber woran das, wohin das Beispiel natürlich nach hinführt, ist natürlich noch die letzte Ebene, die mir zumindest einfällt, wie das im Rollenspiel auch einfach Relevanz hat, nämlich einfach in konkreten Spielsituationen.
1: Mhm. Also. Du hast da im Vorfeld ja schon ein Beispiel genannt gehabt. Fertig? Ja. Du sagtest Shadowrun das ganze Rollenspiel im Vorgespräch. Und ja. Denke, <lacht> Weil bis jetzt haben wir ja vor allen Dingen mechanische Elemente genommen, wo die Paralyse einschlagen kann. Aber ganz Shadowrun hat ja sozusagen das Problem, das Oblivion hatte. Das große Rollenspiel auf Konsolen und PC Oblivion. Das nimmt dich ja quasi aus dem Tutorial, schubst dich in die große Welt und sagt, du kannst alles machen. Und du stehst da völlig hilflos. Hilfe? Ich kann alles machen. Schreckliche Freiheit. Und Shadowrun hat halt die Option, weil es eben den kompletten Ermittlungsteil nicht so stark strukturiert wie zum Beispiel die Kämpfe, dass sich Shadowruns unglaublich ins Unendliche zerfasern können. Leute versuchen, noch einen richtigen Weg zu finden, um das Problem, das es vielleicht gar nicht gibt, im Vorfeld schon zu lösen. Ja. Das ist so ein strukturelles Problem von Shedrun. Ja, beziehungsweise vom Cyberpunk-Genre in Gänze ja eigentlich. Ne? Also die... Würdest du nicht eher sagen, dass es so ein heiß ding ist oder wo man halt Überfälle plant? Ja, ich, ich denke... Weil so, so ein Dungeon-Crawl planen die meisten Leute ja nicht.
0: Nee, das ist richtig, aber heißt, trifft es schon ganz gut, beziehungsweise im Grunde alle Situationen, wo die, wo die Spieler die Kontrolle über die Situation haben für einen Moment und wo die Spieler entscheiden können, wie sich das Ganze jetzt ausformulieren wird. Der heißt es ein klassisches Beispiel, aber das kann natürlich genauso gut auch ein Angriff auf die Burg des Feindes sein oder keine Ahnung die Entführung eines ISB-Agenten vom Todesstern oder sucht dir irgendwas aus, aber halt was etwas, was man im Vorfeld planen kann, neigt halt das neigt halt schnell dazu, dass Spieler beginnen alle Eventualitäten durchspielen zu wollen mhm. und das kannst du unendlich lange spielen
1: und je freier das Spiel oder die Kampagne angelegt ist, desto mehr Optionen hast du halt effektiv. Mhm. Und desto größer wird das Problem. Ich habe mal so eine Art Erziehungstipp von einem Vater bekommen, der meinte, ich frage ja nicht, was mein Kind heute anziehen möchte. Ich frage, möchtest du das blaue T-Shirt oder das rote? Weil ansonsten geht das schief, wie er meinte. Mhm. Und ich glaube, das ist auch eine gute Lehre dafür, wie man Kampagnen, selbst Sandbox-Kampagnen aufbaut. Sandbox-Kampagnen, haben mich ja schon oft genug erwähnt, setzen halt ein unglaubliches Investment der Spieler voraus, nicht der Charaktere. Dass sie halt diese Welt erkunden wollen. Aber nichtsdestotrotz müssen überall Angel Haken ausliegen, den sie dann nur wählen können, anstatt einfach nur zu sagen, wieder wie Oblivion, ich schubse dich jetzt nach draußen, du kannst einfach mal ein bisschen durch die Gegend laufen, bis du Plot findest. Mm. Das funktioniert halt weniger gut. Das führt dann auch dazu, dass die Leute dann so diskutieren, sollen wir in die nächste Stadt gehen, sollen wir in den Wald gehen, was sollte sein. Auch in der relativ frei angelegten, die 5-Kampagne, die, die ich geleitet habe, hat am Anfang halt auch nicht funktioniert, weil ich gedacht habe, ich präsentiere jetzt einfach nur mal die Welt und ihr könnt darin arbeiten, bis ich denen halt diese übergeordnete Handlung mit den mit dem Paladin da gegeben hat, der diese Wildnis befriedet hat und damit sie ein Feindbild hatten, auf dem sie sich entlanghangeln konnten. Mhm. Und sie hatten immer noch innerhalb dieses Settings Freiheiten, nur sie hatten wenigstens ein Ziel, das vorgegeben war. Das heißt, ich habe effektiv die Optionen der völligen Freiheit beschnitten, das hat aber dazu geführt, dass sie innerhalb der vorgegebenen Freiheiten dann mehr Freude hatten und sich mehr investiert haben in die ganze Kampagne und ihre Charaktere.
0: Ja, absolut. Ich finde, das kannst du ja auch mehr oder weniger subtil machen. Also du kannst natürlich einfach auch eine übergreifende Handlung dran dübeln, die das Ganze ein bisschen lenkt. Das ist immer eine Option. Was ich aber auch häufig am Ende von Rollenspielrunden in eher freien Runden schon mache, ist halt auch, auch ganz ehrlich, weil ich den Kram ja auch irgendwie vorbereiten muss, dass ich halt einfach frage, so okay, nächstes Mal wollt ihr jetzt erstmal dem dubiosen Autor, dessen Kennzeichen hier aufgeschrieben habt, nachgehen oder denkt ihr wollt euch nächstes Mal erstmal irgendwie das Konzerngelände angucken? Mhm. Und einfach dadurch, dass ich diese Frage stelle, eliminiere ich ja, ohne es auszusprechen... Die unendliche Anzahl Optionen, die mitschwingen könnte. Es muss eine Entscheidung getroffen werden. Genau. Entscheidung treffen ist nebenbei anstrengend. Das ist ein <lacht> anderer Fachbegriff, den man noch kurz reinwerfen darf. Der hat, glaube ich, keinen Deutschen. Ich kenne zumindest keinen Deutschen. Das ist Decision Fatigue. Also im Prinzip wirklich Entscheidungserschöpfung. Und es ist einfach so, dass man, dass man untersucht hat und weiß, sich zu entscheiden ist anstrengend. Und sich häufig entscheiden zu müssen ist zermürbend. Man mag zwar meinen, dass das gut ist, weil Freiheit ole ole, aber es ist halt auch anstrengend. Mhm. Und das, das führt halt zu so Obskuritäten, also Forbes hatte mal einen Artikel darüber, dass irgendwie Steve Jobs, Albert Einstein und ich meine Obama irgendwie Dutzende identische Outfits hatten, um die Energie zu sparen, die sie darauf verwenden müssten, sich zu entscheiden, was sie anziehen. Okay,
1: ja. aber im Kern ist da trotzdem Wahrheit drin. Genau, weil die Energie kannst du woanders halt produktiver einsetzen als für sowas. Ja, genau. Du kannst ja auch einfach festlegen, so jeden Donnerstag gibt es einfach Mörchen mit Kartoffeln. Mhm. So, das befreit dich davon. ein. Du weißt immer, was du einkaufen musst und du weißt, Donnerstagsabends gibt es Mörchen mit Kartoffeln. Super. Ich glaube, dass das auch schwieriger wird, je älter du wirst. Also, grundsätzlich, die meisten Menschen neigen ja dazu, konservativer zu werden, wenn, wenn der, das Alter zunimmt. Und das hat auch einfach damit zu tun, was wahrscheinlich einfach ist zu zu viel Energie kostet, dann sich dann nochmal auf neue Dinge einzustellen.
0: Nö. Also für
1: die meisten Leute endet ja die, die musikalische Entwicklung in den Zwanzigern und danach möchte man halt nur mehr vom Gleichen hören oder dann einfach die Sachen von damals hören. Ja, und ich da ich, ich denke mal, das geht auch in die Richtung, neue Entscheidungen und um sich auf Neues einlassen zu treffen müssen können.
0: Ich ich bin ich bin nicht ganz sicher, ob ich der der tiefen psychologischen Aspekt deiner These komplett mitgehen möchte, aber ich, ich glaube, dass du im Kern schon trotzdem durchaus recht hast und ich meine also Ganz banal, privat mache ich das ja auch. Ich schreibe mir einen Speiseplan für jede Woche. Nicht, weil ich das unbedingt bräuchte, weil ich wohne allein und ich kann essen, was ich will. Hahaha. <lacht> aber weil ich dann einfach den Rest der Woche nicht mehr drüber nachdenken muss. Und mit gehe ich halt morgens in die Küche und gucke, was dann beim Kühlschrank klebt. Und dann sehe ich, dass der Magnetblock, der da hängt, mir sagt, aha, heute esse ich also, keine Ahnung, Pizza. Dann esse ich heute wohl Pizza. Und das ist, das ist, das ist albern, aber das hilft. Und ja, keine Ahnung. Wenn ich freitags Tanztraining gebe, dann schreibe ich, bevor ich dahin fahre, acht Tänzer auf, die ich an dem Abend machen könnte. Ich halte mich nicht immer dran, aber im Zweifelsfall stehe ich halt nicht vor 40 Leuten, die mich erwartungsvoll angucken und ich kann mich da nicht entscheiden, was wir heute beim Training
1: machen. So, das So, was wollt ihr denn heute machen? Oh, Wenn du dann erstmal in die Diskussionsrunde gehst, dann wird ist der Abend ja eigentlich schon gelaufen.
0: Ja, das das, das, das das, dulde ich nur im Sinne von, hey, wir haben jetzt noch fünf Minuten, wir machen noch irgendwas Dummes. Sagt mal irgendeinen dummen Tanz. Und der erste, der genannt wird, wird dann halt getanzt. So, Aber das ist auch das Höchste der Gefühle. Wir kommen vom Thema ab. Entscheidungen sind und in dem Sinne denke ich halt, ist es auch tatsächlich, selbst wenn die Spieler das bewusst nicht so wahrnehmen, ist es unterbewusst durchaus auch einfach ein Dienst am angenehmen Spiel, sie nicht unnötig vor Entscheidungen zu stellen. Und wir haben jetzt das Beispiel mit den, mit den High-Szenarien und so gehabt, aber im Grunde hast du ja die Gefahr einer solchen Paralyse, wann immer Spieler Entscheidungen treffen müssen. Vielleicht ist es der große Moment in der Kampagne, wo sie sich entscheiden müssen, ob sie NSCA trauen wollen oder nicht. Und du kannst dafür, wenn die Spieler genug Zeit haben, dann werden sie das Thema so zu Tode zerreden, wie nur irgend möglich. Mhm. Kannst du natürlich durchaus so ein bisschen kontern, indem du versuchst, ein zeitbedrohliches Szenario aufzubauen. Aber zeitbedrohliche Szenarien sind natürlich im Pen and Paper auch immer so ein bisschen so eine schwierige Sache, weil Zeit im Pen and Paper ja generell ein...
1: Relativ ist. Ja, genau, ja.
0: Ich habe das durchaus schon gesehen, dass Spieler versucht haben, das in irgendeiner Form zu forcieren mit, keine Ahnung, Eieruhren oder Countdowns oder ich gebe euch jetzt bis halb und dann sagt ihr mir eure Entscheidung oder so. Das
1: ja, weil ansonsten kommt das Spiel halt zum kompletten Halt, ja wenn du da nicht irgendwie ein Element einbringst. Es gibt ja dieses Mittel, das, ja wenn irgendwie die Handlung zu zum Erliegen kommt, greifen halt einfach Ninjas an und wir gucken von da aus, wie es weitergeht. Kannst du auch machen. Dann wird dir halt die Entscheidung abgenommen.
0: Ja, ist immer ein bisschen vom Rollenspiel abhängig, bei Action und Parking-Szenarien funktioniert das auf jeden Fall immer gut. Bei irgendwelchen tief emotionalen Horrorszenarien oder <lacht> sowas sind die Ninjas möglicherweise eine Überraschung. Aber <lacht> ja, Zustimmung. Private Eye wäre auch ein gutes Szenario für Ninjas auf jeden Fall.
1: Aber wo führt uns das denn alles hin? Sich des Problems bewusst zu sein mhm. und gegebenenfalls das in seine Runden einzubauen und auch wenn es jetzt nicht zum Railroading wird, zumindest sich zu überlegen, wie man die Optionen oder besser die Geschichte lenken zu können. Mhm. Weil die Geschichte nicht zu lenken, könnte dann zwar den Vorwurf des Railroadings oder der, der Bevormundung offenbaren, aber andererseits ist das Spielerlebnis dadurch halt viel besser, ohne jetzt in den Illusionismus zu verfallen, dass deine Entscheidungen gar keine, gar keine wirklichen Auswirkungen haben, aber einfach nur Leuten konkrete Entscheidungsmöglichkeiten geben. Wir sagen zwar häufig, dass das Tischrollenspiel dem Videospiel-Rollenspiel überlegen sei, weil man einfach alles machen kann, aber das kann halt auch zum Problem werden. Das ist sowohl die große Stärke wie auch eine Schwäche des Tischrollenspiels.
0: Ich finde, man kann hier und da auch durchaus sehen, dass diese Selektion Leuten bewusster, also ich habe jetzt Deus Ex-Mankind Divided gespielt, ein Videorollenspiel, nenne ich es jetzt mal im weiteren Sinne. Immersive Sim, wie auch immer. Und das Spiel brüstet sich sehr damit, dass du halt auch im Prinzip alle Möglichkeiten hast, von ich gehe da schießend rein zu, ich schleiche mich durch die Lüftungsschächte oder irgendwie nutze meine wahnsinnigen Social Skills und Mega-Pheromone, um Leute zu bezirzen und da reinzukommen. Was mir bei Spielen durchaus aufgefallen ist, ist, dass es mir zwar immer das Gefühl gegeben hat, dass ich diese fantastische Entscheidungsfreiheit habe, hier diesen oder jenen Weg zu gehen, aber alle Wege, die ich gegangen bin, eigentlich zu designt dafür waren, als dass es halt mein Zufallsfund gewesen sein kann. Mhm. Sprich, das war eine sehr bewusste, sehr komplexe Designentscheidung, all diese Wege möglich und interessant zu machen. Und ich denke, darauf läuft es im Endeffekt auch beim Pen Paper hinaus. Du musst den Leuten, oder du, du solltest den Leuten durchaus, finde ich, eine Wahl lassen zwischen A, B und meinetwegen C. Das sollten alles ernste, sinnvolle und spannende Optionen sein. Dann brauchst du D bis Z einfach nicht. Mhm. Ja. Gut. Dann sage ich, wir sind die Dorp. Ich konnte mich nicht entscheiden, was ich heute für einen Spruch bringen soll, aber ihr findet uns unter www.die-dorp.de. Doch bringen wir neben dem Dorbcast auch Rollenspiel-Downloads zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. Dorp tv berichte vor Dingen von Cons und Messen unter youtube.com slash die Dorb. Ein kleines Merchandise. Den dorb gibt es unter gadgets.com slash wir sind auf erstpbox.de Facebook und Twitter at die Dorb geht an den Tom. Meine Webseite gibt es unter thomas-michalski.de Wir haben einen eigenen Discord-Server unter discordd dorpde und wenn wieder einer von uns Covid hat, lest ihr es da zuerst. <lacht> wir veranstalten die Drakon, die kleinen Sympathie beim Paper Convention in der Eifel, und das nächste Mal vom 15. bis 17. September 2023 und möglich wird das alles durch eure milden Spenden auf Patreon. Paywalls gibt es keine und die Infos warten auf patreon.com slash die Dorb.
1: Gate, das Spiel, das wir abgebrochen haben hieß Tartaros Gate mit dem Raumschiff. Habe ich mein Lebtag noch nicht von gehört, aber cool. Zyste. Ja. Ich bedanke mich bei dir für dieses Gespräch. Gerne. Ich bedanke mich dafür, dass du uns da gut durchgeführt hast. Nur ja, wenn du das sagst. Ich hoffe, ihr hattet
0: Spaß beim Zuhören. Und wir werden jetzt hoffentlich wieder 14-tägig hier im Dienste sein. Positiver Nebeneffekt ist gewissermaßen, dass diese Folge erscheint, wenn ich eigentlich Urlaub habe. Das heißt, wir haben zwar die Corona-Ausfälle gehabt, aber dafür spart ihr euch einen meiner rituellen Urlaubsausfälle. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir hören uns in 14 Tagen an dieser Stelle wieder. Und wenn du sonst nichts mehr hast, sage ich bis dahin Adieu und ciao, ciao.
1: Tschüss. Und meinst du, wir können es noch? Ja, ich denke, das läuft einigermaßen. Hast du zum Ende noch einen Spruch mit positiv gebracht? Das dachte ich, das wird jetzt schon wieder eine Corona-Referenz, aber du hast es ja dann nochmal in die andere Richtung gedreht. Ich kann ja nicht nur über Covid reden. <lacht> also, das ist doch schon ein bestimmtes Thema. Das war auch sehr einprägsam. Und ist es noch.
0: Ja, und ist es noch, genau. Insofern würde ich sagen, stoppen wir doch einfach für heute mal die Aufnahme. Ich gehe jetzt schlafen. <lacht> Auch in diesem Monat möchten wir euch an dieser Stelle für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den Dob Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und im April 2023 sind das... Aika Alishara Vitus Arcanion Arudwan aka AGS Lambert Behnke Big Bear Creatio Ex Nihilo Daniela Daniel Doppelstein Dorifer Joachim Eckert Exeter Excalibert Jörn Finke Kai Frerich Marcel Gehlen Alexander Hartung Jörn Heimeshoff Hungerhummel Die 100 Gesellschaft. Stefan Lange, Lichtbringer, Lightweaver, Christoph Lühr, Angus McLeod, Volker Mantel, Moritz Mehle, Miles, Nibi, Ralf Sandfuchs, Sawyer The Cleaner, Ulrich A. Schmidt, Oliver Schönen, Jens Schönheim, Christian Schrader, Alexander Schendi, Patrick Siebert, Lilith Snow White Pink, Sphärenmeisters Spiele, Stefan T., Florian Steuri, Sven, Teich Teichdragon, Tellurien, Jeremias W., Talian Bertimol, Xeledon und Marco Zimmermann. Danke, dass ihr uns freiwillig ohne Paywall und Auflagen so tatkräftig unterstützt. Einfach nur, weil ihr es könnt.
1: Danke.